0: Começa agora... O melhor podcast de cultura pop do Brasil!
1: Yeah! E aí galera, está começando mais um Fliperama, aquele podcast que detesta pegar ônibus em horário de pico. Aqui quem está falando sou eu, Guilherme Rocha, e junto comigo para apresentar esse podcast estão eles. O meu correspondente internacional direto da Vila Piauí, Albert Hipólito. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não precisa saber. Como é que é o negócio? <risos> Muito bem. E a gente também tem ele, que é o nosso doutor Vilas Boas.
0: Glórias ao sol, ao vivo para todo o Brasil, Jandira, Camon Viana de Tuba, Rio Grande da Serra e outros buracos do nosso querido Brasil.
1: <risos> só lugar perto, né? É,
0: é só só os Alpes, só Alpes.
1: É para quem acha que o Brasil não tem Alpes, né?
0: É, tem Alpes pra caramba, viu?
1: E não é só Suíça não, né?
0: Não, não é só Suíça não, a cada metro quadrado é uma Suíça é diferente. <risos>
1: Bom, galera, o tema do nosso programa de hoje é um assunto que eu acho que é um dos mais falados no meio da cultura pop na internet. Que são os filmes de super-heróis, que é o gênero hoje que é o que mais está bombando, né?
0: É aquela zoeira, né? Aquele crítico, aquela treta básica, né? De lado X e lado Y, né? Parece política.
1: E fora as brigas por causa da chuva de spoiler dos filmes, né? Chuva
0: de spoiler, chuva de chorume... Hoje em dia, o pessoal fica falando né, que antigamente né, tinha o Dragon Ball e, e falava o que ia acontecer no,
2: no capítulo, né? Antes de. No, no último episódio, né? É, o, o próprio Dragon Ball dava o nome do próximo episódio, né? O nome do próximo episódio é Freeza morre.
0: Só que aí, tipo, qual que é o problema, né? As pessoas, no intuito de ser zoeiro, estão estragando a magia das coisas. Porque por mais que você saiba a história. O filme é uma reprodução, né? Uma visão diferente, né? Aí sempre tem um escomungado, corno... Um espírito de porco, é, um Demônio, né? Que chega, ele vê o filme, ele conta tudo, sabe? Porque estraga a experiência, porque muitas vezes você... Lógico, tem uma visão pessoal através de um desenho, um HQ, alguma coisa assim. E ver isso no cinema de uma forma diferente, poxa... É o que muda tudo, mas o cara te falar não é para todo mundo, mas tem muita gente, tipo, que estraga o sonho, sabe? Estraga o desenho, estraga como fazer a coisa, né? É, só que isso é aquele mix, né? Porque a internet é, é o chorume mundial, né? É spoiler de dentro, de fora, é o chinês que gravou quando teve o lançamento, aí o cara lança em Full HD no cinema, né? Aquela câmera de alta definição...
1: Os cara upa um filme inteiro no Xvideos...
0: É, agora o Xvideos é a nova plataforma de streaming para filmes, né? Ah, não tenho dinheiro para assistir... Procura no Xvideos que tem... Em alta qualidade, com tradução...
1: Legenda. Então fica aí nosso recado, não dê spoilers, né? Spoiler é coisa de cuzão, não seja um cuzão. E muito menos do, do nosso podcast, não dê spoilers pro seu amiguinho, porque ele não pode perder essa experiência que é ouvir o nosso podcast. É, se você der
0: spoiler, viu, eu tô desejando que você vá pra puta que pariu, viu, pro inferno. <risos>
1: Bom, gente, acho que todo mundo aqui concorda que hoje o maior gênero de filmes do cinema atual é o gênero de super-heróis, né?
0: É, super-herói acabou ganhando um destaque, né? Durante muito tempo foi aquele besteiró americano. É, pode crer. Se a gente for seguir uma cronologia, né? Sempre houve filmes de heróis, né? Você pega nos anos 80, né? Só que nos anos 80 focava aquela coisa de ação, aquela loucura, homens bombados, golpes maravilhosos, <risos> muito sangue. Aí você chega, anos 90, é besteiró, né? Aqueles filmes engraçadinhos, pá... Aí começa a chegar, no 2000, começa aquela coisa das tecnologias, né? Transformers, esse filme que brilha, que mexe, efeito Matrix. Aí quando foi beirando os anos 2000, começou a faltar marmita, né? Começou a faltar bala para coisa. E os heróis começaram a voltar a ter destaque, né? Mas um destaque único, né? Não se misturar uma nicho, né? É Eles mesmos serem o próprio conteúdo, né? E acabou não só atraindo um público para os quadrinhos, por mais que exista mais de vai, quase 100 anos, quadrinhos por aí, mas acabou atraindo um público mais novo, não? um pessoal que só conhecia por nome, né? chamava o Batman de Robin... Superman da Marvel, essas coisas assim, né? Mas deu, acabou deixando uma oportunidade para que as pessoas conheçam novos formatos e novos personagens, né? Porque tava muito mais do mesmo, né? Filme de herói era sempre o mesmo. Agora deu uma variada, mudou um nível, né? De filme, né? Antes era um filme mais panachão, mais blockbuster, para assistir em casa. Agora virou um filme de cinema com impacto, com extensão, né? é muito importante tanto para a própria indústria dos quadrinhos, né, Do, dos heróis mas também para a indústria do cinema em geral, né? Como inspiração para melhorar o conteúdo.
1: É, e o que eu vou até perguntar, Albert... Você acha que hoje esse grande crescimento do número de filmes de super-heróis... Se deve muito ao avanço da tecnologia e dos efeitos que agora o cinema proporciona... E que permite que você passe para o cinema tudo aquilo que a gente acompanhava nos quadrinhos?
2: Sim, é, com certeza. Fica muito mais fácil você é, colocar na tela do cinema... É, coisas que você só tinha na sua cabeça, né? Você só conseguia imaginar. E um exemplo maior disso é aquele vídeo do Nicolas Cage com o uniforme de Superman, que é, ia assim, ser um filme dirigido pelo Tim Burton, né? Aquele uniforme bonito foi feito num no, no molde de plástico único, né, mano? Não sei nem como ele conseguia se mover naquilo.
0: Na verdade, é pica aquela ideia de sacola plástica, sabe? Os caras colocaram uma roupa larga, <risos> puxaram com aspirador, <risos> aí ficou, ficou agarradinho, tá
1: é, então, Exatamente. essa roupa, Thiago aproveitando um gancho do último episódio, ela se encaixaria em o quê? Adaptação merda ou paródia pornô?
0: Os dois... O problema é que tudo que envolve Nicolas Cage vira meme, então
2: não dá muito certo mesmo. Mas prossiga, Albert. E, e com a tecnologia de hoje, ficou muito mais fácil de concretizar aquilo que estava só na nossa imaginação, né, mano? Eu acho que um exemplo bom também, só fazendo um alt-tab aqui dos filmes super-heróis, foi Senhor dos Anéis, né? Quando lançou o primeiro Senhor dos Anéis, que foi aquela porrada de Oscar que ele ganhou... As pessoas viram que era possível fazer filmes de fantasia... Porque super-herói não deixa de ser fantasia... Sim. Vendo que é possível fazer filmes bons... Com os efeitos especiais bons... Ganhadores de prêmios... E principalmente de dinheiro... Né? Então facilitou bastante... E aí é lógico que os quadrinhos... Quando eles começaram a adaptar o trabalho deles para o cinema... Não é só o cinema, lógico, também, né, o cinema pela visibilidade, mas não é só isso, né. O cinema dá muito mais amplitude para as massas hoje em dia para conhecer o seu produto, né. Então acabou vindo boneco também, acabou vindo outros produtos além do cinema e isso significa dinheiro, né. Sim,
1: a gente pode ver na feira, né, que gloriosa ah, feira, né, que dizem né? a cartela de Vingadores que tem o Batman, o 10, o Ranger Vermelho... Então,
2: você compra os Vingadores inteiros numa atacada só, R$1,99.
1: <risos> Mas a partir de qual filme vocês acham que foi o ponto de virada para os filmes de super-heróis darem aquela engatada?
0: Eu acredito que, assim, nessa fase mais recente Capitão América. Aquela questão do Capitão América, Homem de Ferro... Mesmo com os filmes do Homem-Aranha, né? Que cada hora fica um ator diferente... Eu acho que deu uma animada... Uma expectativa, né? Porque como o final do filme... Ele já é o gancho pro próximo... E o próximo, vamos dizer assim... Não foi o próximo, né, rolou um outro depois... E depois até chegar nele... Então foi um gancho interessante... Eu entendi que ali eles começaram a dar a mão nessa né? questão dos Vingadores em si, né? Quando começou a desenhar o projeto Vingadores, foi quando essa coisa dos filmes começou a criar um pouquinho mais de chance, um pouquinho mais de brilho, né?
2: Eu acho que também, é, nessa questão dos efeitos, eu acho que a gente pode falar do Homem-Aranha mesmo, do Sam Raimi, né? A trilogia. Você acha que foi a partir do, do primeiro Homem-Aranha, do Sam Raimi? É, porque os efeitos do primeiro Homem-Aranha... É... Acho que mesmo assistindo hoje, você vê os efeitos especiais e tal. Mas é um grande avanço, mano, pros filmes de super-heróis, assim. A, a câmera que ele usava, aquelas câmeras que davam tontura nas pessoas do cinema. Assim. <risos> você tinha labirintite, você já não podia ver, né? Exatamente. O cara saía tontinho, tontinho.
0: O cara já saía igual um caranguejo.
2: É. O cara voltava do bar e falava, não, foi assistir o filme do Homem-Aranha. Ah, pela quinta vez essa semana, né, mano? Com
1: cheiro
0: de álcool ainda?
1: <risos> é. É, então, eu acho que, assim, com a Marvel, com o Primeiro Homem de Ferro, com os Vingadores e tudo mais, eu acho que eles estabeleceram um gênero. Porque antes os filmes de super-heróis, eles eram filmes, eu acho que isolados. Assim, tinha o primeiro filme, mas só que era uma história fechada. Se desse uma bilheteria boa, e teria o segundo. Eu acho que a Marvel foi o que estabeleceu. Mas eu acho que antes disso já tinham filmes que eu acho que são muito icônicos no gênero de super-herói. Por exemplo, o Superman do Christopher Reeve, que é o de 70 e... Eu acho que é 78. É velho pra caralho, né? <risos> é, então, mas mesmo assim, mesmo pra época, eu acho que ele era um, um filme muito avançado pra época, e eu acho que eu, até hoje ele é o filme definitivo do Superman, que mesmo depois desse, tentaram fazer inúmeros e nunca deram certo, nunca conseguiram reproduzir o Superman com, do mesmo jeito que ele foi reproduzido nesse filme, e eu acho que ele Pra mim ele se estabelece muito bem como um dos melhores filmes do gênero de super-herói mesmo sendo mais de quase 40 anos já praticamente
0: sim é porque na verdade a DC ela teve um começo maior né a DC acabou vindo antes acabou sendo criada antes então ela desde os anos vai 30 40 50 ela já teve produtos né, audiovisuais, né? Além de filmes, teve série, teve aquele Superman pansudo, né? Que o cara parecia um <risos> desempregado. Aí com o tempo vieram filmes, né? Filme de Superman, filme de Batman. Qual que foi o veneno da época, né? Por mais que fossem personagens icônicos, misturava muito essa questão da ação, né? Até anos 80, 90, cara, era muito essa coisa de. Ação, explosão, sabe? Aquela coisa masculinidade, macho, pá, caralho! Aquela coisa, né, escarachada, sabe? Aquela coisa do homão da porra, né? Então, isso acabou fazendo que o Batman, por exemplo, você vê o, todos os Batman, meu, o cara tem um braço, tá ligado? Aquele braço enorme, o cara é todo marcado, o cara, tipo, na vida real, ele é magro né, ele, ele tem uma pança, aí quando ele veste a roupa do macho ele tem hipermúsculos, músculos, uma bunda enorme, né, é aquela coisa, o cara é o deus grego, né. Só que o que que aconteceu? A DC, por ela ter uma questão cronológica nessa época muito forte, ela teve muito desenho, né, o desenho animado, muito produto que na época te chamou muita atenção, ela acabou tendo uma preferência pra filmes, porque se você, por exemplo, pegar o Vingadores aquele lá que o Homem de Ferro parecia o boneco de lata né, com vários baldes, assim, conectados ao corpo, formando aquilo ali com uma mistura de ferro de passar com alguma outra coisa estranha você pode ver que por mais que, que tivesse um trabalho legalzinho ali, não pegou, né? A época não ajudou muito, uma certa, vamos dizer assim, concorrência ainda não existia tão forte. Então, a DC até os anos limiar dos anos 90, ela começou a dominar o mercado, mas por ela ser vítima desses gêneros né, de ação, ela acabou ficando meio panachão, sabe? Mais um filme de ação que você assistiria na Sessão da Tarde. Não que sejam filmes ruins, são filmes bons, porém, como ficou englobado nessa ação panachona, acabou perdendo um pouco a graça. O que, que começou a mudar? Quando a Marvel começou a fazer os filmes mais produzidos, mais efetivamente, a coisa começou a mudar porque primeiro mudou a proposta. Né, decidiu se seguir em maior parte da história. Segundo os efeitos especiais, né, como o Albert comentou, você comentou, começou a ter um peso maior, começou a investir mais. né? Teve aquele efeito que do... sumiu é o meu nome daquele, daquele filme cheio de gente azul lá. Avatar. Oh.
1: Ah, achei que você falou Smurf.
0: <risos> não, é, é, é gente azul, mas não é mais recente, né? Então, só que Sim. o Avatar, eu senti que ele foi um, um, um as essa coisa do, né, do, do, do Michael Bay, né, aquela coisa não só da explosão, mas da alta tecnologia em imagem, isso acabou dando um boost pros filmes de herói né? porque se você for pegar, por exemplo, os Batmans mais recentes eu acho muito legal porém como a gente sempre coloca, ele é mais focado naquela questão da história, né? até mesmo do, da questão da luta. Se você pega o filme da Marvel, não tem muito mais efeito. Né? E isso, é, querendo ou não, chama a atenção do povo. O povo gosta de, de coisa brilhando, gosta de coisa bonita. Né? E por eles trazer uma proposta diferente do que foi passado nesses anos 80 e 90, acabou dando um impacto muito maior. E o que aconteceu? Primeiro fizeram filmes isolados dos heróis. Puxa, deu super certo, o pessoal gostou. Por que não Vingadores? E Vingadores, você pode ver que foi um projeto ousado, mas foi calculado. Foi feito primeiro. Primeiro de um Putin Impacto legal. E aí, eles partiram pra segunda parte, com Ultron. Ultron é uma saga, assim, pesadíssima, muito complexa. Não... O pessoal acha que é só um robô, né? Que quer é destruir a humanidade. Não é simplesmente isso. Tem muito mais coisa envolvida, mas... Ainda assim, a adaptação foi legal. Eles fizeram mais filmes pra introduzir os personagens. para as pessoas não caírem de balão. E descobrir quem é quem. E aí, por último, vem a guerra, né? As guerras, né? Guerra Infinita. né? Até o, o final que foi reproduzida recentemente, muito bom, por sinal, que eu acho que eles fizeram importante, né, que contar a história mas principalmente dar fim a ela uma coisa que, que muitos filmes estão fazendo errado é estender, uma coisa que não é de herói, mas é um, um exemplo de câncer, né é o Velozes e
2: Furiosos nossa, velho. <risos> Pelo amor de Deus. Não mexe com os fãs de Velozes e Furiosos. Eles estão furiosos. Mexo mesmo, mexo mesmo. Pra mim,
0: é enrolação de chorume, cara. Porque, assim, a história é legal, é bem escrita. Só que é o seguinte, eles estão tentando transformar isso também em um filme panachão. Aquele filme que é o cara com os carros grandes, cheio de bunda, fortão cara não precisa forçar tanto assim a franquia eu acho que é meio exagerado a Marvel soube fazer isso com os filmes dela de forma inteligente tanto que os atores a maioria vai se desligar do projeto Marvel após o filme dos Vingadores agora eles vão se desligar é que também muita gente sabe disso que qualquer parte legal do pro ator né dos filmes da Marvel né ele ganha muita imagem ele ganha reconhecimento as pessoas identificam ele fácil só que o problema é que você Tá pra sempre ligado para aquilo. Por exemplo, você vê a questão do Capitão América. O cara pode esquecer o nome dele, mas vai falar, puta, aquele cara é o Capitão América. E ele vai ser pra sempre o Capitão América. Então, eles têm um segundo desafio que é o quê? Desvincular a imagem deles, do, do ator, com o personagem. Quem vai assumir o próximo manto? As pessoas vão ter a maturidade e a observação de aceitar um outro ator no lugar daquele? Muita gente já tem demonstrado uma certa visão negativa, né? como o Chris Evans, por exemplo. Ele saiu lá do personagem e então tal, ele falou que quer fazer outras coisas, legal. Todos os outros, a maioria dos atores também, sabe, falaram isso, pô, acho que é uma fase, né? o físico tinha que fazer, estou saindo. Só que o público... Por, às vezes... Esse que é o problema do público generalizado. E eu acho que eles não vão aceitar bem, entendeu? Isso é uma coisa que os heróis também estão trazendo. Você ligar uma pessoa a um personagem.
1: É, então, a gente tem um exemplo do Harry Potter, que depois... O Daniel Radcliffe, né? Que depois de Harry Potter, ele não... Ele ainda faz, tem alguns filmes dele, tem alguns filmes bons, só que o pessoal não consegue desvincular a imagem dele do Harry Potter.
0: O próprio Senhor dos Anéis mesmo, todo mundo ali é ligado aos personagens, né? Não, não desvincula. Isso sempre existiu, mas essa questão dos heróis, por ele trazer muito conteúdo, acaba limitando um poucas coisas. é Lógico que houve um grande desenvolvimento, né? Antigamente era uma coisa mais nerd, né? DC em Marvel, né? personagem 1 e personagem 2, só que agora acabou ficando muito mais aberto, né? Eu acredito que as pessoas em grande maioria relacionam a Marvel pelos filmes, né? Não por ler os quadrinhos ou conhecer os personagens. É afinidade, é uma coisa que... O filme foi feito pra isso, né? Pra você se identificar. Então, quando a gente fala de herói, lógico, eu acho que foi reproduzido em todos os filmes muito bem os heróis, né? Tanto da DC quanto da Marvel, né? Com alguns erros, né pontualmente, podemos falar, mas foram muito bem. Só que as pessoas não, não se atrelaram as histórias, sabe? Ao conteúdo extra, ao quadrinho, ao que vem além disso. Não, elas estão esperando o próximo filme e vamos aí, né? Pontuando já aproveitando pra pontuar filmes, né, e erros, eu vou dar, vamos dar exemplos dos dois lados. Do lado da DC é um pouco mais fácil, né, porque ah. <risos> infelizmente eles não foram tão felizes em alguns
1: pontos. É, antes da gente pontuar isso, vamos tentar fazer aqui, tentar entender qual que é a diferença entre a Marvel e a DC e por que uma deu mais certo do que a outra o que uma fez de errado o que a outra deixou de fazer pra gente conseguir entender o, o, o porquê de, de alguns filmes não terem dado tão certo assim
2: cara, planejamento né a primeira palavra que vem quando você vê o plano que a Marvel fez pro cinema é esse né os caras aplicaram ferramentas de marketing para o cinema, né? o que pode parecer é, meio desconexo os dois campos, mas é um negócio, né? Não, não deixa de ser um negócio. Então eles fizeram um planejamento de marketing de longo prazo e que deu certo, né? basta ver os números da Marvel que são incontestáveis. Os fãs podem ficar falando é, do que preferem e tal, mas... Marvel é incontestável, é um sucesso incontestável e foi planejamento. Eu acho que eles não quiseram centralizar o trabalho na visão de um artista só, ou de um diretor, ou de um ator só, sabe? Eles meio que abriram um pouco mão do ego, abriram um pouco essa, o orgulho né, de querer fazer todos os filmes, e do jeito é, de querer fazer os filmes com apenas um diretor, ou então com apenas um ator, eles abriram mão disso e visaram alguma coisa maior que foi esse planejamento, né? Inclusive tem um vídeo no, no YouTube é, fazendo um jabá aqui de graça do, do Entre Planos, que ele se questiona se os estúdios Marvel sufocam os diretores dos filmes né? porque como a Marvel tem uma fórmula dos filmes, vindo desse planejamento que ela fez de longo prazo é, então às vezes a visão artística do diretor não é tão respeitada em alguns filmes né? mas é, pelo bem ou pelo mal ela planejou, deu certo e não é tão cedo que a gente vai deixar de ver filmes de super herói né? é,
1: eu também concordo nesse ponto é, então, eu acho também, por exemplo, a Marvel, além do planejamento, eles começaram fazendo alguma coisa pros fãs, para poder se estabelecer, e depois que eles se estabeleceram, eles fizeram um negócio para atingir um público novo. Porque se você for ver, antigamente, o negócio dos super-heróis era uma coisa muito focada no público nerd, centralizado num só público. E hoje não é tanto assim for ver, eu vou dar o exemplo de Vingadores Vingadores, meu, foi uma febre tipo, mundial assim, quando eu era menor tinha muita gente que me zoava por gostar de super-herói e hoje, muita gente, dessas gente que me zoavam, tava na estreia de Vingadores, eu acho que isso foi uma das coisas boas da Marvel porque ela conseguiu fazer um público que não se interessava por esse gênero, que achava coisa infantil, coisa de criança, hoje as pessoas, todo mundo gosta. Sim, abrangeu a todos, né? É, vir, acabou virando
2: um filme família e deu super certo eu é, não tinha problema também se fosse nichado se fosse segmentado né mas foi uma estratégia é, de marketing que eles eu vejo eu vejo isso assim eu vejo mais como uma estratégia de marketing do que é lógico que tem uh, a vontade artística de você querer levar o um nome de fazer super heróis serem conhecidos, mas eu acho que a visão de marketing foi tão forte ou mais forte do que a visão artística da coisa, entendeu? É, um exemplo disso são os Vingadores. Os Vingadores são heróis de segunda linha. Os heróis Sim. de primeira linha da Marvel são Homem-Aranha, X-Men. São esses os heróis de primeira linha que sempre é, deram mais sucesso para a Marvel. Tanto é que são os que foram é, licenciados primeiro para o cinema, porque a Marvel... Não tinha estúdio e foi o que as pessoas quiseram comprar primeiro, né? Então o planejamento que eles tiveram para fazer esses heróis, entre aspas, de segunda linha, serem bastante reconhecidos e amados, foi uma coisa
1: é, é, louvável, né? Admirável de se fazer. É até uma outra coisa que eu ia falar, outro ponto da Marvel que eu achei que é sensacional, que eles conseguiram pegar heróis que não era conhecido pelo grande público por exemplo, Homem de Ferro, antes do filme, do primeiro filme dele, ninguém, poucas pessoas conheciam. Sim, né? só quem acompanhava e tudo mais que conhecia o pessoal em geral, só um ou outro sabia assim mas sabe, é um herói B da Marvel. Será que o mais famoso entre eles é o Hulk, será? Ou o Capitão América? Não sei. Dos Vingadores, dos originais Do uhum. cinema, eu acho uhum. que era o Hulk Eu acho que da Marvel, antes dos filmes Homem-Aranha e o Hulk eram os Mais conhecidos da Marvel Já o que é, por exemplo, é diferente da DC Porque da DC você fala Superman, todo mundo conhece Batman, todo mundo conhece Mulher Maravilha, todo mundo conhece Até o, o Aquaman, o Flash Quase
2: todo mundo conhece As pessoas conhecem muito mais a Liga da Justiça Do que os Vingadores, tanto é que
1: eu, quando era
2: moleque, eu nem sabia que a Marvel tinha um grupo de super-heróis, sabe? Sim, porque,
1: assim, a, o Vingadores era o terceiro grupo de sucesso da Marvel. O, o principal era X-Men e Quarteto Fantástico dividindo a primeira Nossa, posição ali. Quarteto Fantástico. É, então, Quarteto Fantástico era, o que dava, era uma das coisas que mais dava dinheiro pra Marvel em quadrinhos.
0: E o filme que mais cagaram também.
1: Sim, foram... Uma das franquias que mais cagaram. É,
0: você vê como é a visão. Porque o Hulk e o Homem-Aranha. Eles tiveram um desenho assim, visível. né E o produto midiático dele. Sempre foi muito divulgado. Só que você vê. Os dois produtos que mais tinham destaque. São os filmes que mais teve escorregada de mão. Só que o que foi interessante foi o aprendizado. Porque a Marvel, querendo ou não gostando, começou com certos escorregões, mas ela aprendeu e fez. A DC, eu acho que ela tem muito mais carga, né? Muito mais experiência e ainda assim cometeu certos erros. Um exemplo que vocês estão falando muito da Marvel, mas eu vou dar um exemplo da DC. A DC ela aquela questão investigativa, né? O Batman não é só um personagem que desce a moqueta em todo mundo, né? Tanto que existem certos personagens, certas questões que são um pouquinho, vamos dizer assim, complexas. Um exemplo, um bom filme que tem relacionado a DC é o Watchmen. Para quem não sabe, o Watchmen, na verdade, são todos os heróis da DC que não tiveram os direitos liberados para fazer esse filme. Então, eles meio que criaram um segundo universo em cima disso e fizeram a história, o que é muito bom. Se você pegar a linha, vamos dizer assim, a linha B, C da DC mesmo... Ela tem filmes muito bons, que no caso seria DC Vertigo. Ela tem filmes muito bons e que foram reproduzidos da forma correta. Eu acho que no caso da DC não é só por questão de identidade. Os filmes e o conteúdo dela é mais sombrio. Por exemplo, eu acho muito mais legal o Batman mais recente do que o Batman antigo. Porque ele é mais sombrio, isso é mais a característica do Batman. Um exemplo bom de conteúdo B é o Constantine. Constantine, ele tem uma visão Bem dark, porque é marca Da Vertigo, um segundo exemplo É Sandman, Sandman Ele tem muito essa linha é, é, Muita gente não conhece o, o HQ, mas Viu o filme e gostou entendeu? Porque ele tem essa coisa mais oh, Brincando na zoeira O Tim Burton, qual que foi o problema Da DC? A DC, quando ela começou a ver a Marvel sair do lugar, sabe? De largar o ponto de conforto começar a investir pesado. Ela começou a querer investir pesado também. Mas como o Albert comentou, ela não soube se prender a um modelo, a um estilo. E acabou variando muito os filmes. Um exemplo que eu tenho de decepção é Batman vs Superman. Quando eu assisti a primeira vez, eu assisti no cinema. Cara, não dá pra entender Porra nenhuma, é uma hora e meia de filme, confuso, porque como teve muito corte, tipo de questão de diretor, sabe, que eles fazem um conteúdo muito grande e eles não quiseram investir nisso, então eles cortaram o filme inteiro, sabe, parece aquele filme que você já viu e passa na Globo, e aí ele passa todo cortado, sabe, aí o filme de uma hora fica em 30, é mais ou menos isso. Batman vs Superman é, é um clássico do quadrinho, tá? Do quadrinho, da história geral da Marvel. Muito bom. E, meu, acabaram com os personagens. Um Batman que, nesse conflito, um Batman sério, que ele vê o Superman como um cuzão mor, sabe? Um cara que se acha, que, que não pensa na cidade, que só destrói a cidade e ganha nome. E o Superman, hipervalorizado, né? Reconhecido como Deus Caído. Tanto que existiu agora o filme que eu tô esperançoso de ver que é o Bright Burney, né, que seria o Superman se tivesse dado errado, que é uma boa visão, só que, meu, aí você vê um Batman que é bundão, junto com o Superman que não sabe o que quer, é. ele protege as pessoas, mas ele tá fazendo isso porque não tem nada melhor que fazer, tipo, ficou um filme desconvexo, assim, teria uma puta carga dos filmes, tanto do Batman do Superman, mas, meu, eles perderam todo o conteúdo ali, sabe? Ficou uma coisa estranha você não reconhece bem os personagens, você não reconhece bem os inimigos, então fica uma coisa bem cagada. Aí, o que, que eles resolveram pegar? Aquela emenda do Coringa Aí o Coringa, personagem icônico, puta peso dramático. Começaram a fazer um, começaram a fazer dois, começaram a fazer três. Meu, não deu certo, porque mesmo erro. Pegaram um filme pegaram um ator bom Cortaram um filme inteiro e acabaram com o filme. Aí, se você pega uma versão estendida, que tem as cenas cortadas, você entende o filme, mas, meu, já estragou a experiência. Porque a primeira coisa que você pegou é um filme cagado, um filme cortado, né? Aí, o que, que aconteceu? Eles viram Vingadores brilhar. O que, que é o, vamos dizer assim, o Vingadores da DC? Liga da Justiça. Então, eles começaram a investir em vários campos diferentes antes desse evento acontecer, que a DC, ela fez filmes, mas o filme dela foi mais série. Um exemplo que eu acho também que é mal usado é Arrow. Arrow, qual o problema de Arrow? Eles pegaram tudo que é do Batman, colocaram nas costas o Arqueiro Verde e fizeram um cara, tipo um boyzinho rico, ignorante, que usa Flash. Resumindo, pegaram o Arqueiro Verde e transformaram num Batman. Primeiro erro. Qual que seria a parte que começou a dar certo? Flash. Flash começou a ficar justo a história. Começou a ser fidedigno. Só que aí o que aconteceu? Barry Allen era o homem mais rápido do nosso mundo. Só que o problema é aparece um velocista que é mais rápido. Aparecem dois velocistas que é mais rápido. Aparecem três velocistas. Aparecem dez velocistas. Poxa, até agora, quantos velocistas vai, vai aparecer? 20? E todo mundo mais rápido que ele... Todo mundo mais esperto Poxa, que ele... todo Agora é que ele é o homem
1: mais rápido do mundo e não consegue ser mais rápido pra sair da friend zone, né? E o pior, <risos> quando ele sai, ele causa um problema na história.
0: <risos> é aí que caga o negócio. Eles não conseguem aproveitar o breakpoint. O breakpoint, pô, é um do, do, dessa parte de, da história do, do Flash. Meu, puta peso, acabaram com o filme... Né, primeiro erro, né que fizeram um filme... Uma série com um ator e um filme com outro... Não que o filme seja ruim, mas... Já foi uma puta cagada... Pegaram uma série e, e começaram a encher de personagem... Porque começou a faltar conteúdo... Eles podiam aproveitar o conteúdo do Flash, que é legal... E começando a misturar histórias de outros personagens... Isso é um erro... Em vez de você, por exemplo, ter cinco séries de cinco personagens diferentes... Não... Eles pegam um personagem que, em tese, é legal... Pega tudo que ele não tem de conteúdo e reproduz com a história de outras pessoas. Isso na minha visão, tá? E aí, é, chegamos à Liga da Justiça. Pegou todo mundo que é gostoso, que tá bom bundinha gostosa, que Oi! é bonito.
2: Aí, aí virou porno chanchada. Eu não tô reclamando disso. Para audiência, para, para que fique claro para audiência.
0: Então, eu tô reclamando no sentido que são ótimos atores, são atores maravilhosos. Não Sim, só de claro, beleza, claro. mas de conteúdo, trabalhos. né? É, dos trabalhos. Só que, pelo amor de Deus, meu, eles pegaram e transformaram aquilo num bem bolado, sabe? Você joga um monte de coisa dentro, mistura e faz um filme? Exato. Foi...
2: Parece que eles não têm química, né?
0: Não, não é que não parece que eles não têm química. É. Não, não há química na história. Porque qual que é a diferença dos Vingadores? Cada personagem teve seu filme, ocorreu o projeto Vingadores. Os personagens foram se conhecendo, foram se ligando, e transformaram-se numa equipe. E aí, continuou a história acrescentando mais pessoas que foram se envolvendo. E aí, chegando no plot final. No A Liga da Justiça, não rolou isso. Histórias independentes, que não tem conexão nenhuma de uma com a outra. Por mais que eles misturem é, episódios, essas coisas, as, as histórias não se conversam. Aí, você faz um filme com personagens totalmente diferentes da série. Né, que, não, que aí, que já não batia, não bateu mesmo. E aí, você faz uma história que não... Não é contada em nenhuma série, nenhum filme. É uma história nova que veio do zero. Onde nenhum dos personagens conhece. Eles simplesmente se juntaram ali e resolveram bater em alguém. Eu, um exemplo só pra cortar. O segundo, a, aquela questão da, do, do Superman revivendo, né? Pra quem não sabe, nos quadrinhos, meu, isso é um plot muito pesado. A volta do Superman, o Superman com roupa preta. Sabe? Aquele Superman maligno. Meu, aquilo é muito pesado. Quando eu vi aquilo cagado no filme meu, eu tive certeza. A DC tinha que parar de fazer o que tá fazendo e investir em outra coisa. Um exemplo bom, para quem não conhece a linha DC Vértigo, é a linha Dark do negócio. São histórias que não são da linha principal da DC, mas são personagens muito interessantes. Um dos que eu gosto é o Spawn. O Spawn ele teve um filme muito antigo, Panachão também, né? mas que diz a promessa que vão fazer um novo. A minha esperança é que seja um filme bom. Spawn, ele é muito pesado, ele é muito trevas, cara. É aquela coisa dark. Então, eles estão pensando em investir de novo, como o Constantine, como o do próprio Sandman. Então, eu acho interessante essa renovação. Eu só espero que eles não cometam os próprios erros. Agora, essa questão de você pegar seus melhores personagens, para mim foi muito ruim.
1: A Marvel, no meio do caminho, ela teve alguns erros. Ela teve inúmeros, mas só que a DC, os erros dela foi quando esse gênero de super-herói tava no auge. Então, a Marvel errou, eu acho que ela, os erros dela foram antes de estourar. E aí quando tava no auge, a DC foi desesperada, porra, a Marvel tá fazendo sucesso, a gente precisa fazer, acompanhar os passos e pra mostrar que a gente pode também só que quando eles erraram eu acho que ficou muito marcado... Então eles meio que carregam esse rótulo... E o erro deles também... Foi até o mesmo que você comentou Albert... Que eles depositaram a confiança deles... Numa só pessoa... Para estabelecer o um universo... Então quando... Por exemplo... Batman vs Superman... Liga da Justiça... Deram errado... Eles mesmos viram que... Eles precisavam rever muita coisa... E recomeçar do zero, porque eles acharam que eles Podiam já em um, dois filmes Ficar no mesmo patamar da Marvel Só que eles não viram que a Marvel teve toda uma Construção, teve todo um, um Planejamento, e eles Tentaram só com o nome E eles falaram, pô, a Marvel tá tudo assim, então beleza Vamos botar Batman vs Superman Sim, sim Chamou, e não e chamou tanta atenção que no mesmo ano Era pra sair Capitão América 3 Ia ser um filme do Capitão América E a Marvel falou, não, então vamos botar Guerra Civil pra bater de frente Que é o outro nome que chama muita atenção Guerra Civil Mudou a estratégia, que foi o
2: Vingadores 2.5 né? Foi conhecido como Vingadores 2.5 Porque tinha muita gente E ainda tinha o Homem-Aranha Que foi pra ferrar tudo Pra deixar
1: a DC com mais raiva ainda Foi e querendo ou não, Guerra Civil tem os seus algumas falhas e tudo mais, mas no geral eu acho um filme bom. E o Batman vs Superman foi um filme muito questionado. Então, foi o que eu acho que foi a partir daí que eles, eles já começaram a ver que tinha muita coisa errada. Aí eles falam, beleza, vamos consertar em Liga da Justiça, vamos dar uma baixada no, no tom sombrio, vamos tentar deixar uma fórmula mais Marvel. Só que com aquela história do Zack Snyder... Que é uma história muito confusa... De afastar ele... Antes de terminar as gravações... E com o Carl Joss Whedon, E aí até hoje o Zack Snyder fala... Que a versão que saiu no cinema não é a versão dele... E tudo mais... É uma história meio... Que até hoje ninguém entende, né?
0: É por isso que... É, é como você mesmo falou... A Marvel teve essa experiência De tentativa e erro nos outros filmes E quando ela já engatou Vingadores Ela já estava mais preparada A DC, Como ela foi querer correr atrás do prejuízo Em cima da hora Ela chutou um, bateu errado Chutou dois, bateu errado Entendeu? Aí troca o diretor, tipo, no, no fim do filme, quando o perfil já é todo dele, tipo, a pessoa tá totalmente diferente. A, a, você não lembra do Leto lá falando que quando ele fez o filme do Coringa não era o filme que ele fez? Ele falou que foi tudo cortado, a parte dele que não era o que ele fez, que tava tudo errado? É justamente isso, entendeu? É, na verdade, aquela coisa, né? Vão fazer o que eu quero e foda-se o, o conteúdo. E aí cagou o resto. Eu acho que foi esse, porque a Marvel se tocou de não fazer isso. Por mais que tenha aquela coisa que até o Albert comentou de, de uma certa pressão em cima dos diretores pra seguir um formato, eles ainda assim respeitaram as cronologias, as informações dos personagens. A DC não teve isso. Tipo, foi assim, ó, essa parte do filme tá mais corta. Ah, mas o conteúdo corta. Essa parte aqui, ó... Era do Zack Snyder, não faz mais sentido, então corta. E aí, junta com aquela parte que é do Zack Snyder que faz sentido. No um sentido na cabeça deles, não dos fãs e aí foi estragando o filme até a hora que sobrou uma merda que tinha que sair e saiu essa merda e acabou fazendo, aí você vê aquele problema o problema não é a história, o problema não é o conteúdo, né, e sim é a equipe que trabalhou em cima e a visão comercial que foi totalmente falha, sabe eles em vez de ir se preparando, de criando conteúdos, né, porque tava dando certo aquela questão da... das séries por assim dizer, né? quando lançou Flash Arrow, nossa, teve uma comoção legal só que aí eles perderam a mão pra tudo, perdendo a mão pro filme, perderam a mão pra, pra série. Quando eles foram fazer o Legends of Tomorrow, que misturava quinta séries diferentes, meu ficou um lixo e acabou caindo no esquecimento. Sabe, tipo, você juntou todo mundo aí, aí se assim, se juntou várias forças e uma força anulou a outra, o que resultou a zero. daí aí virou a melhor física possível, acabou rolando, né, que tipo, uma força anulou a outra e ficou uma bosta. E aí o que que aconteceu? Vocês podem perceber que, apesar dessa fase, não é por causa da Marvel, a DC se tocou que ela fez besteira. Então ela parou, ela parou o filme, parou de fazer esse monte de coisa, falou, eu vou lançar só o Aquaman, porque todo mundo quer ver o, o cara lá bombadão lá, bonitão sem na camisa. tela, sem camisa tal, e isso daí vai dar uma pulsada. Sem passivada. camisa,
2: cabelo solto, é, patrocinado pela L'Oréal ainda, né? <risos>
1: pela L'Oréal e. Tatuado. E por Aí, incrível que pareça, o Aquaman é o filme que ninguém dos, de todos era o que ninguém dava nada e é o melhor filme da e DC. É o melhor
0: filme. Por quê? Eles se preocuparam de fazer uma coisa com calma, sabe? Aí você vê como a paciência paga, né? Um bom ator, uma boa. até mesmo uma boa história. Só que o que, que foi triste? Você já cagou tanto que tipo, o pessoal já não espera mais nada. Lógico, foi bom por causa da boa experiência, mas aí não adianta você emendar mais filme daqui pra frente,
1: porque você já estragou o conteúdo. Eu acho que é o grande problema da DC, que ela só tem duas saídas agora, ou rebuta tudo e começa tudo do zero, ou finge demência e só, tipo, rebuta o rebuto que deu errado, porque Mulher Maravilha e o Aquaman deram super certo pra mim.
2: Deram certo. Eles não vão rebutar desde o começo, mano. Eles vão, eles vão falar que é o estilo deles... Eu acho eu o
0: acho contrário, eu acho que eles vão... O que eu tinha comentado, eu acho que eles vão trocar o foco, entendeu? Eles vão investir nas outras linhas que não são tão comerciais, eles vão investir na, nas partes B, C, na DC vértigo, na, na Liga Sombria, né, que tu vai sair agora, que muita gente não conhece, né? Que para desvincular um pouco dessa coisa da Liga da Justiça e vai por Liga Sombria, ela vai pegar todo esse conteúdo que não é conhecido e vai trazer à tona para tentar recuperar a parte da, da expectativa e quando isso estiver estruturado, talvez ela vai voltar a lançar seus produtos, só que aí sim vai ser rebutado, tipo, não é que vai ser rebutado agora, agora ela vai lançar outras coisas, sabe, Des esquece o que passou. Vamos, vamos focar na Liga Sombria, vamos focar no, no spawn, vamos focar no, nos possíveis que vão sair, que é Constantini, Sandman, que tá começando a ser conversado isso daí, aí quando isso começar a tomar uma proporção, aí a gente repensa esses caras de novo, entendeu?
1: É, então, eu acho que eles vão deixar o que deu certo e rebutar tudo que deu errado. Porque, por exemplo, o Batman já dá, já dá pra gente ver que vai ter um Batman novo, que é o Robert Pattinson. E eu acho que eles vão fazer tudo mesmo. Ou ele, o que eles vão rebutar, eles vão fazer um universo à parte, ou vão fazer tudo no mesmo universo, e tipo, ah, a Mulher Maravilha vai ver um novo Batman, e tipo, fim, sabe? Puta, meu, você tava mais. Você tava meio estranho, mas beleza. Eu não...
0: É, e tem o. E tem a, a possibilidade do Batman do futuro, né? Pra quem não, não conhece a história, só conhece o desenho, cara, você não sabe o que você tá perdendo. Batman do futuro é muito bom. Um dos exemplos de universo conectado dele é o Super Choque. Super Shock, ele faz parte do, do universo do Batman, mas principalmente do Batman do futuro, porque o personagem principal no futuro, ele faz parte, né? ele, ele ajuda, né? ele, ele é um colaborador. Então, isso foi meio que não existir e foi legal. Então, eu acho que a DC vai começar a explorar os outros produtos dela, é, investindo mais em série, não em filme, série, porque série que é um must, né? O pessoal tá vendo bastante série, então A Liga Sombria, pelo que eu vi do pouco conteúdo, tá muito legal. Eu acho que supera muito essa imagem negativa que ela deixou e desvincula muito os heróis, porque é uma classe B, né? Mistura um pouco dos Jovens Titãs né e outras coisas, então vai ficar muito legal. e Só que ela meio que tá correndo atrás do prejuízo, né? Eu acho que ela podia ter tido uma calma e feito tudo com na manha e, e ainda assim ter uma repercussão legal. Ela quis competir com o pessoal que já estava estruturado, que já tinha uma cabeça e ela acabou perdendo. O que, que eu achei legal? Sumiu que perdeu, não publicamente, mas é, através da forma como ela está agindo e está tentando mudar isso, não reforçando, né? Forçando os personagens novamente, mas tentando usar os outros produtos e futuramente, quem sabe, voltar a usar esses produtos, só que com mais consciência, né? E ela tá aproveitando pra lançar também a linha das séries dela, o próprio Watchmen, né? Que vai sair em série. Agora, se vocês prestarem atenção, o Vingadores acabou há poucos meses. Então, a Marvel vai dar uma parada no conteúdo geral dela. Então ela está aproveitando essa pausa para lançar os produtos dela nesse meio tempo que vai ser o Watchmen e a Liga Sombria, né? E o Spawn futuramente para dar aproveitar que vai dar esse breakdown para atrair esse público e futuramente quem sabe investir em outros formatos. Isso foi uma coisa inteligente, sabe? Tipo eu tentei e não consegui ótimo. Vamos esperar terminar. Terminou. Agora eu vou lançar o meu para ver se dá certo. E aí, em cima disso, eu acho que pode ser a recuperação dela, entendeu? Na visão geral, eu fico triste pelo, pelos fãs, né? Pelo pessoal que gosta, porque você tem personagens incríveis. Você teve, no caso, a Liga da Justiça, o desenho que foi incrível, que mesmo nos, nos formatos mais atuais não perdeu conteúdo, foi muito bacana. A Liga da Justiça, a Liga da Justiça, o Sem Limites lá, o. O, só loucura, dedo no cu e gritaria Que ficou muito bom lá Que juntou todos os personagens Estendeu as histórias Mostrou alguns plots importantes Dentro do conteúdo original da DC Só que quando passou isso pra filme Não soube aproveitar Então eu acho isso uma oportunidade legal Pra ela tentar repensar e refazer né não,
1: Doutora... Então isso é até uma coisa que eu vou falar Não sei, Albert, você quiser responder é... já é uma coisa que a DC já acerta muito que eu acho que é nas animações
0: ela acerta muito e outra é, 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 o que é, que eu acho que é isso que você vê a mão diferente quando eu vi o, o, né, o a, a, aquela aquela questão do homem que ri né que é a, que é do coringa eu assisti no cinema né eu tive a oportunidade de assistir né a versão Merck Hemmel né maravilhoso e cara eu e é o Batman clássico, aquele Batman tipo 90, 2000, que era muito legal, que passava na TV, super bem escrito, tipo, com puta peso dramático, legal, com um Batman verdadeiro, um Batman que se machuca, um Batman que tem seus problemas, um Batman que fica triste, e personagens super carismáticos, como o próprio Coringa, né? E meu, aí você vê que na animação eles acertam muito. Isso é uma coisa que eu acho que a Marvel já erra. Em algumas coisas, um bom exemplo que nós tivemos de animação era em Averso. Aí você pode ver que, com exceção de X-Men, o desenho clássico, X-Men Evolution, que foi mais recente, e algumas outras coisas, as animações não tiveram tanta repercussão, né? Só o Aranha Verso agora que teve, que introduziu Morales, né? E tá tendo essa repercussão bacana, mas ela mudou o formato e mudou a estrutura. Mas antes, ela, quando ela fazia animação, ficava fora de mão tanto que tem um desenho dos jogadores se não me engano, e não pegou muito bem, mas o filme pegou, então você vê qual é a diferença, né na animação a DC acerta muito, em todos os sentidos, Spawn é legal, Spawn tem uma versão que é um pouquinho dark, que não é muito conhecida, eu cheguei a ver que ela é pra maiores mesmo, ela é pesadona, conta... O início, né, quando ele vem para Terra, que ele começa a se adaptar e, tipo, para quem não sabe, todo mundo atazana ele. Todo mundo, é todo mundo mesmo, tipo, ele tá lá quieto, alguém me encheu o saco dele. Ele tá lá de boa, alguém vem cutucar ele. Então, é uma forma diferente. O próprio Sandman, né, se eu não me engano, ele também tem algum conteúdo. Os outros produtos DC também tem. Então, eu acho que nisso a DC, como o Guilherme falou, ele acerta muito, ela investe muito e fica 100% fiel. Tanto as histórias,
2: como os personagens, né, a dublação. dublação, dublagem, ó. tá doido? Dublagem. É, que... <risos> é, é uma língua portuguesa do começo do século XIX, né? Você tá é, na vanguarda.
0: É, é na vanguarda, é robusta. <risos> robusta é, é, é raiz, né? Aquela, aquela língua dura. Com pouca
1: variação,
0: Voz MC...
2: Farmácia com PH... <risos>
0: Provezequio...
1: Mas, Albert... É, na parte da animação, eu acho que marca um pouco... Até mesmo por causa da infância, né? Porque você via na... Você vai lembrar na sua infância... Que o TV Globinho, essas coisas... Tinha muita coisa da DC, né? Sim, é então... E, e é uma pena que os filmes de animação
2: da DC, se fosse colocado nas salas de cinema, na, nas salas comerciais regulares, eu não sei se teria o mesmo sucesso de filmes live action, né? Parece que tem esse, esse estigma de filme de desenho para filme live action, né? Foi quebrado agora com Homem Aranha no Aranha mas Homem Aranha no Aranha Verso é uma novidade, né? Tal, tem todo aquele estilo do desenho ser feito diferente, enfim, não sei. Mas eu acho que pode ser que a DC esqueça esse negócio de fazer um universo cinematográfico uh, live action e, e eles invistam na animação, por que não, entendeu? E no totalmente contra a estratégia da Marvel de fazer live action, eles fariam animações, né? Pode ser uma coisa, pode, pode dar certo pode também, ser, Pode né? ser um norte, né? É, é seria, diferente, um outro, né? seria diferente,
1: seria diferente que parece é que assim, que o carro forte da DC sempre foi as séries e as animações, mas parece que com a explosão da Marvel no cinema, parece que eles se viram meio que desesperado ah não, a gente precisa estar tá ali também é e aí saiu um negócio meio que confuso, porque confiaram no, no Zack Snyder, não deu certo e agora eles estão tipo, completamente perdidos tendo que recomeçar do zero quando a Marvel já tá completamente consagrada Até então que agora a Marvel pode lançar o filme que ela quiser, que o pessoal vai assistir. A Marvel pode colocar heróis que, tipo, ninguém conhece e hoje tem muito herói que, que ninguém fazia ideia de que existia e hoje todo mundo conhece. Então, a Marvel pode colocar os herói B, herói C que o pessoal vai pagar pra ver. Exatamente. Homem-formiga, mano. Homem-formiga, pelo amor de Deus. Sim.
0: Meu, agora hum. eles estão colocando até mesmo nas séries, né? a fase 4 agora, é Cavaleiro da Lua, que o pessoal grosseiramente fala que é o Batman maluco da Marvel, né? o Batman branco, né? que aí pra quem não sabe usa uma roupa branca, mas ele é um justiceiro, né? então acabou pegando isso, mas ele não é da linha principal.
1: Eu vi que não é pra fase 4, eu acho que é pra fase 5 e até soltaram que talvez seja o Keanu Reeves, mas também estão tentando jogar o Keanu Reeves pra tudo que é papel na Marvel, né?
0: É, é, agora é, agora virou bagunça, né? O cara ganhou essa puta repercussão com o John Wick, com o Cyberpunk que, que vai sair o jogo, aí os caras estão tentando aproveitar o hype, só que tá ficando forçado, né? Porque qualquer personagem ah, é triste, é depressivo, é meio estranhão. Keanu Reeves. É tipo, o, os caras perderam a mão. E outro que estão saindo junto com uma linha meio do, do Morales, né? Porque é um, um, um Homem-Aranha, vamos dizer que B, tem um motorista fantasma também, né? Que eles vão tentar reaproveitar aquela coisa do motoqueiro fantasma, que eles já destruíram.
2: Nossa, não acredito. Motorista fantasma? Não, existe isso de verdade? Nasceu no Brasil, né? No Uber.
1: Não, foi na série Agents of S.H.I.E.L.D. Que ele apareceu como motorista fantasma.
0: É, só que o que acontece? Mudaram o nome e mudaram o foco. Porque os, o, tudo que é essa coisa fantasma, eles venderam a alma pro capeta. E ele não. Ele não foi vendido pro capeta. Ele foi possuído por um demônio. É diferente. Porque a maioria vendeu. Ele é possuído, na verdade, pelo espírito do tio dele. O tio dele era um cara que era maligno em vida e possuiu ele. O tio é o espírito da vingança dele, né? E ele incorpora o tio e vira esse motorista fantasma porque ele não sabe andar ele bota. Ele anda de carro, né? <risos> Aquela...
2: Ele não tem... Ele não tem, a... ele não tem habilitação pra moto, né?
1: O bom é que quando ele não tá trampando de... Justiceiro, ele pode fazer um Uber também, né? Uber fantasma.
0: É o Uber fantasma. Só que, assim, são personagens, Bickley, que agora a Marvel tá aproveitando o hype dela para começar a introduzir, né? E reforçar alguns outros personagens. E ela tá aproveitando. E a DC agora ela tá... Eu acho, na minha visão, que ela... Sentou e tá tentando voltar do básico, né? Tava fazendo série nova e animação, que é o que ela tá acertando mais ou menos. Então, da animação é certeza, né? Da série a gente fica meio enculcado, né? Mas eu acredito que vai acertar, porque até agora não tem nada que desabone. No contexto geral, a gente quando coloca essa coisa de herói, é um pouquinho tendencioso, né? Só que como nós temos duas grandes marcas que são muito presentes, né, a gente não tem muita variação. Porque, por exemplo, o mercado japonês e asiático não vem para cá. O que vem para cá é muito raro e muito limitado. Em questão de heróis. Então é uma nicho que só eles têm e em maior parte só eles assistem. O da Marvel e DC são muito antigos, né? Eles são de 50, 60. Tirando o Batman, que é do Bob Kane, que é de 1930, por exemplo. É muito, 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 muito antigo. Né, o, o, o Batman. Né? Se vocês tiverem curiosidade, dá uma procuradinha nas primeiras edições do Batman. Ele é quase que um programa de, vamos dizer assim, de humor. É, existe o Batman clássico, que é do Cesar Romero, né que pra muita gente fala pô, mas aquilo não é Batman. Pra quem não sabe, aquilo é uma crítica ao governo americano da época. né É uma sátira. Só que, pra mim, eu acho que foi muito importante, porque, apesar da sátira, é um produto. né E se você vê o HQ, a HQ segue uma linha... Parecida. Uma das mudanças da DC foi quando foi chegando aos anos 70 e 80. Tem um HQ que eu cheguei a ler, que é o Batman no primeiro dia de trabalho dele, vamos dizer assim. Meu, é um HQ tão bacana que é diferente dos filmes, sabe? Que tem aquela coisa da caverna, não. Ele se prepara realmente, ele treina as artes marciais, as técnicas tudo. Bota aquela roupa de morcego e sai por aí, pra descer o braço nos caras. Só que quando ele vai fazer o primeiro bote dele, meu, que é um grupo criminoso, dá tudo errado, tudo errado mesmo. Começa tiroteio, começa a envolver inocente, a polícia chega, ele não sabe o que fazer, aí a polícia começa a atacar o lugar, a polícia nem sabe que ele existe, então ele tá lá fantasiado, e aí ele ao mesmo tempo que ele precisa deter os caras, ele precisa evitar um confronto com a polícia. Ele precisa desvincular os os inocentes da coisa. Ele precisa resolver. E nesse meio, ele acaba entendendo que ele é inexperiente. Ele resolve meio nas coxas, se machuca. Consegue fugir ainda. E ali ele se toca como ele deve se preparar melhor, né? Que ele achou que ele treinou 10 anos da vida dele era suficiente. Não era. Que a experiência na vida real era muito maior, né? Um outro exemplo que eu acho errado, usando essa questão, é o, a série Gotham, aproveitando muito. Só que assim, o Gotham, é, ele introduz os vilões. Só que pra quem conhece a série Batman, sabe que a maior parte dos heróis é constituída né, junto com o próprio Batman. Porém, os vilões é um pouquinho diferente. Existem vilões que são antigos, isso é, vem antes do Bruce Wayne Batman existem os pós-Bruce Wayne que ele cria, um exemplo Coringa, o Coringa foi criado pelo próprio Batman né, que ele estava se vestindo como aquele o homem da máscara vermelha ele, o homem da máscara vermelha original foi morto que ele é um assassino em série e quando o Batman vê o Máscara Vermelho, ele, ele tenta punir o cara de qualquer forma, porque ele matou muita gente inocente. E nesse acidente ele cai no produto químico e aí vira o Coringa. Ele acaba sendo confundido e vira o Coringa. Aquela questão do duas caras, né? Que foi. que jogaram ácido, ele era juiz, ele ajudava o Batman e tinha isso. O Edward Nigman, né? Que é o, o charada também. O Pinguim, que já era criminoso, ele era mafioso, né? Ele participava das mafias baixas de Gotham. E depois teve a ascensão, né? Como o grande crânio, né? O cara que se resolvia as coisas. Você vê o espantalho, os outros pessoas que eram pessoas normais, que tiveram traumas na vida deles e que transformaram. Só que isso é muito próximo da própria criação do Batman, né? Da geração do Batman, né? Como, como o Bruce Wayne se transforma, né? Então... E, e tem coisas que vem depois, então isso foi mal aproveitado, né, como você pode estragar uma história. E nisso daí, o que fica, na minha visão geral, só pra dar um cut no negócio, é que é o seguinte, a Marvel aproveitou bem, agora é administrar, é saber introduzir os novos personagens e descer, utilizar o produto B e tentar se restabelecer, né, não tentando copiar a Marvel, sim, seguindo o caminho próprio.
1: Agora, eu acho que a gente podia fazer um exercício aqui, já que a gente tá falando de super-heróis em geral. O que vocês acham da gente montar a nossa equipe de super-heróis brasileiros?
0: Olha, isso, é, isso pode é... ser muito tóxico.
2: É, é, essa sua tosse denunciando a, a toxicidade desse quadro. <risos> Sou um pouquinho Chernobyl. Não, mas aí a gente já deixa avisado pra <risos>
1: Sim, mas aí, os, quem tá ouvindo já tá ciente, já, se... Baseado nos outros programas, já sabe que coisa boa daqui não, não vai vir, né? Bom, não, então, beleza, a gente pode... Que, vai, padrão Vingadores e o da Justiça, com seis membros, então? Sim. Pode ser. Beleza, então, vocês começariam por quem? Pra que ser aquele super-herói clássico, original, assim, quem que vocês...
0: Olha, o original, que
1: poderiam, que é muito conhecido aqui, é Agostinho Carrara. Agostinho Carrara, então... O Agostinho, eu colocaria ele como o justiceiro. É, ele tipo seria... O Batman, um... assim. É,
0: ele é um justiceiro, é um cara que... É um cara que quebra padrões. Apresenta
2: as classes mais
1: pobres. Sim, sim. Ele é tipo um Homem-Aranha, né? Aquele cara que...
0: Sobrevivente.
1: É, sobrevive, que é todo quebrado financeiramente. Na vida pessoal é toda bagunçado E mesmo assim, o cara é um herói.
0: É um gênio compreendido.
1: Não, então beleza. Então... Primeiro aqui, então decidido, o Augustinho Carrara. O, o segundo, eu acho que pra ser o super-herói original, aquele... Que é a imagem do super-herói, eu colocaria o Super 15.
2: Pindaíba por causa do TTT. O oh, Super 15 você paga a partir de dois centavinhos um minuto. E tchau, Pindaíba.
1: Nossa,
2: velho. Super 15! Nossa, <risos> lembra que tinha um boneco.
1: sim. Nossa, Super 15. O Superman brasileiro, né? É o Superman brasileiro, mano.
0: É o Superman brasileiro, aquela, aquela barriga característica do, <risos> do trabalhador acima de 30 anos. Aquela cara de sofrido, né? Aquela roupa com cores estranhas. Aquela vergonha, né? Aquela...
2: Não, mas... Não muito longe de nós,
1: então, né?
0: Não muito longe. A gente se identifica.
1: Exatamente. Mas a Marvel foi eles acharam que são os pioneiros em colocar o super o Thor, né, com aquela barriga de nada. A gente é vanguarda, a gente é vanguarda. De show para frente pra identificar? Não, é mal eles sabiam que aqui no Brasil
0: existia muito antes Super 15 com DDD. <risos> Você lembra? É. Que eram Sim. três gordos. <risos>
2: o três gordos. Nossa, esse eu não lembro, não.
0: Já era o do negócio.
2: Não, eu lembro do, do. Eu não sei se era do Super 15, não sei se era o concorrente que fazia o comercial do, do Natal, que eram três macacos cantando.
1: Não, eu, aí eu já não.
2: Nossa, é esse, esse é esse é underground. Eu
0: sou velho, mas não,
2: a minha idade não
1: lembro é. disso daí, não. Isso daí você pegou no sul. Isso! Não, que não só aqui na, na minha vila, esse...
0: Não se esqueça que você vive, você vive num no... lugar propício a, a coisas
2: isoladas. Exato, é. A Chernobyl brasileira, né?
0: Chernobyl, né? A diferença é que não estourou a bomba, né? Foi, <risos> ainda, foi... né? Ainda, ainda.
2: É da Embratel, comercial da Embratel, das boas <risos> festas. Ouvinte, <risos> vai, vai lá no YouTube. Embratel era tóxica também. Não... <risos> as,
0: duas, as duas empresas de telefone eram tóxicas. Era serviço bosta, o comercial bosta.
2: Quebrar
1: né? é, até a Ana Paula Arosa, pelo amor de Deus <risos> agora, bom, a gente já tem o super-herói clássico o Justiceiro, agora falta aquela figura feminina, né que representa a super-heroína hum, e aí, ó, agora é difícil hein? cara, uma, uma
2: figura feminina forte e que todo mundo respeita é a tia da, da cozinha da escola, né, mano? Aquele braço forte de vir. É. Pô, se você for pensar em, em tia da escola que
0: faz a marmita, filho, tem uma personagem da TV que se equipara isso. Ah,
1: que...
2: Palmeirinha?
0: Palmeirinha. Palmeirinha, pô, Muito é Grande Palmeirinha. Palmeirinha é a vovó que todo mundo respeita, mano. É, exatamente. É, eu acho que é a Palmeirinha.
1: Palmeirinha, isso daí não é, não é nem zoeira. Eu acho que são as figuras femininas mais respeitadas do Brasil.
0: Respeitada e né? exemplo. Forma muitas pessoas né, com a sua história. Essa daí é heroína mesmo.
1: Então, Palmeirinha, então. Bom, então é, a gente tem aquele O, o super-herói que é aquele que vem de outro mundo, que é. Que não é humano. Quem vocês. Dolinho! Dolinho? <risos> então aqui, então, acho que essa vai ser a, prime a primeira que a gente vai ter que discutir, Então, porque eu vou jogar aqui o E.T. Bilu
0: Ah cara, só que o E.T. Bilu, cara, ele viveu uma época e ele já morreu, ninguém sabe que E.T. Bilu dolinho tá 24 horas na TV Filho,
2: Vai ver, o E.T. Bilu bebeu um, um dolinho, jogou no, no, no rio sujo e nasceu o dolinho, né? A mistura do, é. do DNA do E.T. Bilu então, com a sujeira é só... de um É, dia.
0: mas o que é mais importante? A, o criador que não aparece ou é a criação que faz destaque?
2: É a
1: criação, né? Então, mas o Dolinho, eu já vejo ele mais como anti-herói, né? Não, ah. ele não é
0: anti-herói. Porque, por exemplo, você vê o comercial dele. O comercial dele fala beba água. É, todo mundo mas sabe é. que tem uma imagem subliminar. foto é, tipo, com os que amigos. É, quem tem <risos> tem insolação. Beba cerveja debaixo de sol. É. Agrida pessoas na rua. <risos> né? Odeia idosos.
2: Ele é um anti -herói. Ele, assim. ele é tipo o Lex Luthor, né? Ele se Sim. vende bom...
0: Ele se vende bom, mas é maligno.
2: Mas é maligno.
1: É, então, maligno. agora o Bilu é um ET Bilu já mensagens igual o e conhecimento.
0: Isso e, é uma coisa qual... que, nesse caso, é muito importante nesse momento... E o, o ETB se
1: assemelharia ao Ajax, né? Sim, Não, e o ET Bilu você vê que, tipo, ele fala uma coisa que o brasileiro precisa, né? Que é buscar conhecimento, realmente. É, então, tipo ele sabe o que o brasileiro precisa e ele reforça isso. Ah, né? busque conhecimento, busque conhecimento. Então, tipo, eu, por isso que eu coloco ele como. Que o Dolinho eu vejo ele mais. O Dolinho eu acho que ele é o Thanos da, da nossa, nossa franquia.
2: Velho, nossa, é mesmo, ele junta o Dolly Laranja. É, então são os, do 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 limão. são os Dólios do
1: Infinito. São os Dólios do Infinito que acabam com o seu estômago. O <risos> que você acha que tem um de cada cor, caralho? É, caraca. É tipo o Gorote
0: Flavors, tá ligado? Dóli
1: Maçã, tem ainda o de Maçã? <risos> deve ter. Dole, deve o... ter, cara. O de Chernobyl, deve ter.
0: Do... sabor Chernobyl, né, que sendo 90% açúcar. <risos> Nossa, mano. Aquela é, ali é quase o Então
1: ficou decidido aqui, então, que o... Vai ser o E.T. Bilu, e o Dolinho vai ser o nosso grande... O, o Thanos.
2: Grande amigo, né? O mal. Dolicicol, <risos> Dolicola, Doliuva, Dolmarajala. Laranja. Maraná.
1: Meu Deus, velho. Aqui é o Dolinho com a... Os Dolis do Infinito, né?
0: Os Dolis do Infinito pra... Os do infinito. E não instalar de dedo, seu estômago e a sua saúde vão pra merda. <risos>
1: Bom, a gente já tem, então, quatro uhum. já Super Kings, Augustinho Carrara, Palmeirinha, Etebilu Agora falta aquele lá que é o meio homem e meio android, né? Ixi, aí ficou difícil, hein? Meio homem e meio android, puta aí é, Bom, tem um que ele não é Android, mas ele dispõe de vários dispositivos Que é o cara da TechPix, né? Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital de alta resolução e ainda um produto que tem as mesmas funções que o iPod,
2: você tem que ligar agora, porque... Pô, rapaz, é verdade, os apetrechos, né? Sim, ele
1: tem uma tecnologia de posição antes dele. Antes do né? celular
0: virar celular, ele já tinha projeto, né? Do negócio, né? Do é, high-tech, né? O diferenciado, né? Antes tinha é, de... um camelô, dos do, camelô do, da linha vermelha ali, né? E vindo com várias tecnologias, ele é um cara que vendia, né?
2: Mas é o seguinte: antes de partir para a missão, ele dá os apetrechos, igual aquele venho lá, chefe da, das Três Espinhas demais. Sim. E, ó, hoje vocês vão usar esses apetrechos e tal.
1: Caramba, eu tá cara, tá quero que É, que... então ele é o Steve Jobs que deu, deu errado, né? <risos>
2: É, deu errado nada, meu
0: amigo. Ele é hoje um um dos empresários mais ricos do Brasil na é, é, aula de marketing, tá? Ele, ele e o Ciro erra... Bottini ele, ele não deu errado. Ah, o, não deu errado, o Botini deu Ele é e o Ciro Botini,
2: Botini! O, o Botini, você é vê o Botini! Tudo tava tá risando do Botini, não, mano. O, cara o Botini é, é fracassado. Milionário. O Botini é fracassado. Fracassado, você é louco? Lógico que não, mano. O cara é bom, O cara. Botini
0: é que ele virou o tiozão da Suquita, meu. Perfumo, deu tudo. Ah, na O cara lógico, ainda tem o cara da TechPix eu respeito, porque todo comercial que você vê, principalmente desses produtos de embelé, de coisa pra você ficar magro, quem dá o um treinamento é o cara da TechPix. Isso não é zoeira, tá? Isso é verdade. Esse cara ganha milhões com isso. Hoje em dia, ele gerencia negócios. Ele foi esperto, porque ele vendeu tanto e outra. Pra quem não sabe, Tech TechPix é uma, bosta. é uma bosta. Se você comprar uma bosta, a bosta tem... funciona melhor que a TechPix. Só que o seguinte, como ele vendeu um lixo tão bem e ele vendeu top term também, então a coisa funcionou. O cara falou caramba, mano, esse cara vendeu merda, imagina quem que esse cara vende coisa boa então, hein? Aí ele ficou rico, e, esse é um cara que eu, eu tenho que tirar um chapéu ele soube então... tirar o, o néctar do nosso no brasileiro
1: Então ele não seria nenhum Android Ele seria tipo um Tony Stark Que é o cara que vende as... É, as...
0: isso é. é o cara, é o homem ex-machine, mano que, <risos> que é o homem que superou a máquina E faz milhões com isso, mano
1: sim Bom, então a gente já tem um Agora falta um pra fechar Eu não vou nem botar categoria, eu vou deixar à disposição de vocês Um livre, livre, livre Livre, livre, aí fica a critério de vocês
0: Tem que ser alguém de presença, né? Diferenciado Quem vo Você vai indicar alguém especial, seu Guilherme Rocha?
1: Não, já indiquei dois aqui Já Agora eu vou deixar pra vocês fecharem com chave de ouro é. Mentira, que eu só não pensei em ninguém mesmo Ó, Relembrando, a gente já tem Super 15 Augustinho Carrara Palmirinha o vendedor da Tech e ET Bilu. E o inimigo é o Dolinha. Dolinha.
0: Inimigo em comum.
1: Sim.
0: Tem que pensar em alguém em presença. Você é alguém? Alguma... Eu, eu tenho uma indicação aí que é um cara que. Fausto Silva. Puta é vida boa. Aí sim.
1: É uma boa. Fechou. Aquele reforço de peso, né?
0: É aquele <risos> cara que é diferente tanto no pessoal quanto no profissional, né?
1: <risos> Porém. <risos> Nós temos também um Ratinho, né? O Ratinho é anti-herói. É anti o Ratinho, anti o ratinho, anti
2: ratinho o anti é anti-herói. O herói Aquele cara
0: que faz rinha de pobre em Pena TV na É, na... é na... anti-herói. Ah, anti é anti anti-herói, herói Cuidado. Você é que... o Gilberto Barros, Gilberto Barros, era pra ser <risos> o herói. Era pra ser o herói. Virou vilão. Porque era o herói, era o cara engraçado, é, é. o cara que falava: Cassinão no
1: sabadaço!
0: Aí <risos> o que, oh, que aconteceu? E o Guiou o é. cartão de diabo, aí morreu. <risos> aí morreu o personagem.
1: É, que, é aquele herói que seguiu pro caminho do que se tornou vilão, né?
0: É, Nossa. que viveu o tempo suficiente pra virar vilão, né? Então, é foda.
1: Que, é que o Ratinho, na verdade, ele é o herói que a gente precisa, mas ele não é o herói que a gente merece. É Nossa,
2: você mudou, você mudou toda a frase. É o... É o... Ih, é caramba, eu também confundi. Também... E... Não, é, é, o,
0: é o herói que... Gente... Olha é, okay. <risos> <sozinha, cara. risos>
1: o, o efeito chapolino caras. O canal só de O Não, mas acho que é igual ele ia me chamar na Eliana de... <risos> mas você chamou também, viu? Não, apesar,
0: apesar que. Deixa eu aproveitar aqui pra colocar uma errata, porque foi falado que a, a sujeita canta a música do, do, do Pokémon. E não ela que canta, tá? É a
2: Jana Bianchi.
0: Nunca nem vi. Uma cantora ah, é. profissional que é. canta a música do Pokémon, tá? Pra quem não sabe. Não, pô, a
2: que cantava do Digimon. A do Digimon ela cantava. Não,
0: não a, a Não, sim. A do Digimon que cantava. É a Angélica, mas eu tô falando, a do Pokémon não é Liana, é a ah, Jana Bianca. É a Jana Bianca que canta essa música.
1: Então, o, o Ratinho, então, vai ficar, vocês vão ficar com o Faustão, então, é, o Faustão e o Ratinho, junto com o Dolinho, no, no grupo de, de anti-heróis. O Faustão, ele é tipo lanterna verde, né? Só que, de vez do anel, ele tem um relógio, <risos> do tamanho de uma lata de goiabada, né? Não, e o bom é que o, o Faustão, ele já ganha tempo que ele não deixa o inimigo falar. Puta, é verdade.
0: É, são, são certos sabedorias que só alguns dominam. Os poderes dele. É,
1: então, mas isso quebra também, porque às vezes o vilão quer contar o plano dele, e aí ele não consegue... Aí eu, ele ficar cortando toda hora. Ô, louquinho, meu! O que, meu? Bom, então, não, eu acho que essa é a equipe que todo brasileiro gostaria de ter, né? É verdade. Quem sabe um dia a gente possa ver essa equipe trabalhando junto nos cinemas, né? Ah, Sim. Seria um sonho. Bom, então, só pra fechar, então: Super 15, Augustinho Carrara, Palmeirinha, é o vendedor da TechPix ET Bilu e Fausto Silva pra fechar com Chave de Ouro. Bom, é, o cara não tem nem né. nome, vendedor da <risos> É o nome dele, deve estar tá no RG lá, né? mas <risos> nome de herói. Mas enfim. Dear Blade. É... Agora já a gente já tá encaminhando Para o final do programa e a gente tem um quadro. Novo no programa, que é Notícias da Vila Piauí, com o nosso Albert Hipólito. Então, Albert, conta pra gente quais são as novidades mais quentes, o que, que tá acontecendo de bom aí pela Vila Piauí. Cara, de bom não acontece
2: muita coisa, né? Só coisas, assim, memoráveis. E, e, e uma das últimas, sem citar nomes, claro, né? Pra gente não ser processado. Não é... pode entregar os irmãos, né? Exato, exato. Foi a polêmica da calopsita, cara. Rapaz, <risos> isso deu um problema, uma dor de cabeça aqui. Que gente, cabeça. foi o seguinte, na mesma semana, sumiram duas, três calopsitas. Ah, gente, pelo amor de Deus, sumiu minha calopsita, não sei o que e tal. Aí, uma cidadã aqui da, da Vila Piauí falou, ó, ah, gente, caiu uma calopsita aqui no meu quintal. E todo mundo ficou marcando as pessoas que perderam a calopsita, né? O cara chegava lá pra ver a calopsita, a mulher não deixava, já comprou... Gaiola para calopsita nova falou que a calopsita sempre foi dela que as pessoas estavam tentando aproveitar aproveitado <risos> da bondade dela para roubar o pássaro mano e ele ficou por isso mesmo né cara a polícia não pode vir até aqui porque
0: ela não passa nem da entrada
2: né exato né? não pra tem que, um X do jeito né? para quem incomodar também <risos> para quem incomodar com um assunto tão pequeno né velho
0: o catalão visita ele vai comprar outra na feira né a feira ele vai comprar outra por 3 reais
2: Exato, ou seja,
0: Mais guardem nova. bem suas
1: calopsitas. É. Moral da fica, história, né? É fica aí o recado, então. Se você mora na Vila Piauí e tem alguma calopsita, mantenha ela bem segura, porque tá tem a situação por aí, né? Tá feio. Mas é aquele ditado, né? Antes uma calopsita na mão do que duas voando. <risos>
0: e uma caindo no vizinho, né?
1: Pois é. E, então, essa foi as nossas notícias da Vila Pi. E, e agora a gente tem a nossa dica de saúde com o nosso doutor Vilas Boas, né? Você
0: sabe qual que é a diferença da, da, das grandes magias da vida, né? Que eu fico refletindo durante as minhas viagens longas ao Leste, né? Que eu sou agraciado para trabalhar naquele fim de mundo. E, e o, que, que, o que, que é uma coisa que é importante para você manter a sua sanidade nas diversas horas, né, no transporte público, conteúdo de qualidade. Por quê? Conhecimento demais, todo mundo sabe que mata, né? Você fumar pedra, você quer se matar, então o que você tem que fazer? Você tem que ver aquilo que importa, aquilo que é diferencial. E hoje eu vou recomendar um conteúdo de qualidade para sua viagem, além do nosso querido, claro, Fliperama Podcast. Hoje o programa que eu tô trazendo, cara, um programa diferenciado aí de um um cara aí que tá novo no mercado, um cara, é, vamos dizer assim, de muitos talentos, né? O nome do canal é Por Dentro da Tela. Olha que nome é um... bonito, hein? É um nome muito diferenciado. É um canal novo no YouTube que faz pequenas reflexões, né? Pequenas análises do nosso conteúdo audiovisual no geral. Mas o que, que é o diferencial? Ele faz de filmes novos e antigos, de séries novas e antigos e também animes e desenhos. E o melhor... Apesar do pouco tempo de lançamento, já possui mais de cinco vídeos, né? Com conteúdo, né? Conteúdo é, constante, de alta qualidade e com aquele toque as sabe sabe? Aquela voz gostosa, aquela voz incontenta. <risos> então, pra você... Uhum. Pra de você, quem que é
1: essa voz? Solta. Olha,
0: é de um cara famigerado, né? Um cara que... Tá ganhando o nome no mercado? Guarda esse nome, que seu nome vai ser grande. Eu sou um homem profetizador, os dois sabem. O nome dele é Albert Hipólito. Que por coincidência... Que por coincidência faz parte desse programa. E por coincidência também, que vocês não sabem, ele tem uma... uma ele faz parte de um grande grupo né, cinematográfico novo no Brasil também. Diferencial. né The Best Team. Né, muito... No, no momento, alguns não conhecem, mas guardem esse nome também. Esse, esse time aí vai brilhar.
1: Pode guardar, porque daqui a um tempo a Disney vai comprar por um, mais de um bilhão, né? vai
0: comprar por mais de um bilhão, inclusive os membros. É só, é, ó, bait da semana, hein? Procura os membros que cada um tem um conteúdo diferenciado. Não vou contar qual, porque o homem inteligente vai trazer informação. Fica recebendo tudo. Então, vamos deixar esse gancho aí desses vários projetos, mas em especial por dentro da tela, conteúdo diferenciado para suas longas viagens. Lembrando, saúde mental é muito importante. Faça terapia, não pode fazer terapia, faça alguma coisa boa. Mas pelo menos, enquanto não vem, assiste esse conteúdo diferenciado, muda um pouquinho a vida, muda um pouquinho a rotina. Acrescente um pouquinho de informação, como a gente estava falando, que falta no brasileiro é conhecimento, e essa é uma fonte de conhecimento.
1: Então já que aproveitar, deixa eu falar um pouco, Albert, do seu canal... É, pô. É, me parece que foi combinado, né? Mas... Foi desde cedo, isso aí
2: já tá combinado. Nossa, que aqui... como sempre, como sempre, não sabendo, por último, né, das esse, coisas. Né? Foi igual as nosso... perguntas da Aleca. Da, da
1: tá certo, beleza. Esse, esse nosso programa é tão armado quanto casos de família. É, olha, aqui é pior que casos de que Família isso. Ratinho Jon.
2: Não, não, é que... de verdade.
1: A gente só não vai aparecer aqui com teste de DNA, porque isso não se faz, né? Aí já é.
0: Isso é, é... desumano, é pior que carro de som com declaração de.
1: <risos>
2: <risos> é, mas, não, mas então, por dentro da tela, se, se vocês puderem acompanhar aí, dar uma força pro pai, se inscreverem, deixar o like, assistirem <risos> os vídeos. É, eu sempre tô falando de filme, de série, de anime, não necessariamente nessa ordem. É, às vezes eu faço resenha por exemplo semana que vem vai sair um vídeo do Gravity Falls Fisque. que que a gente <risos> que a gente vai é, a gente, gente vai conversar sobre agora, a gente vai conversar sobre masculinidade <risos> e tal então a gente é, eu tento sempre trazer uma reflexão diferente ou então é, alguma coisa algum ponto de vista diferente de alguma obra audiovisual enfim então se se puderem é, dessa força é por dentro da tela o canal no YouTube. Se você digitar lá no YouTube é o primeiro a aparecer e é isso, é nóis. Monstro! E no Instagram se eu quiser achar, como é que é? Canal por dentro da tela no Instagram, no Facebook também, canal
1: por dentro da tela e no Twitter por dentro da tela também. Tudo bem, então já aproveitando também, se você também quiser achar o nosso canal, o nosso Instagram e nosso Facebook, como a gente faz? Fliperama
2: Podcast no Instagram e Fliperama Podcast também no Facebook. E,
1: e por onde nosso coleguinha
2: pode ouvir o nosso programa também? Ah, isso é muito bom saber. Já que o nosso programa está ancorado numa das maiores plataformas de host para podcast, qualquer um pode ouvir o nosso podcast, seja no Spotify, no Google Podcast, uh, na Apple também, para quem usa os, os, os aparelhos da Apple, e disponível em todos os agregadores de podcast. Se, se, se no seu agregador de podcast não apareceu no Superama Podcast, é só você ir no nosso Instagram ou na nossa página do Facebook, lá tá o site do nosso host de podcast, e lá você pode pegar o nosso link RSS e aí colocar no seu aplicativo de podcast que você tem aí no seu celular, de sua preferência.
1: Bom, e só para avisar o nosso querido ouvinte, porque se ele... a, a gente falou hoje sobre super-herói, filmes super-herói no G-Marvel, mas eu posso falar pra ele ficar tranquilo, porque a gente não falou tudo, porque a gente vai fazer mais programas falando sobre filmes de super-herói Marvel, DC só que a, os próximos vídeos com esse tema vamos ter convidados nós vamos chamar gente que super entende do assunto gente do bem, gente tão cancerígena quanto os membros do, do nosso programa, né Thiago? Pessoas relevantes do mundo pop né?
2: Sim.
0: é pessoa, pessoas relevantes pessoas com opinião, pessoas tóxicas porque é assim que os grandes programas fazem eles trazem pessoas polêmicas e nós, né, como grandes pessoas vi que vislumbram o grande público nós vamos trazer essas pessoas diferenciadas lembrando que se você tiver qualquer opinião Qualquer coisa diferenciada é para agregar para nós aí, deixa a sua opinião nessas redes sociais todas aí, viu? A sua opinião é importante tanto para os nossos próximos programas, também para os nossos próximos conteúdos, né? As nossas pautas. Deixa aí o lugar onde você se esconde, né? As coisas que você gosta. Pô, gosta de, de Marvel DC? Pô, o que, que você acha que faltou? Traz para a gente... Né, traga para o próximo programa. Nós vamos trazer alguns convidados ilustres, né, que têm conhecimento diversificado sobre esses assuntos. E aí a gente vai dar uma incrementada, viu? Então esse daqui é só aperitivo. Aproveita, aproveita,
1: tá bastante. Sim, eu garanto para vocês que a gente vai ter mais vídeos sobre esse assunto e a gente tá aguardando o melhor para esses próximos vídeos porque vamos ter convidados que você não pode perder. Acho que por hoje é só isso. Não deixe de compartilhar, mostre para o coleguinha, como sempre, né divulgue o nosso programa, né, Thiago?
0: Divulgue o programa, mostre para toda a família, a não ser que você tenha família que seja preconceituosa, talvez você tenha alguns problemas. Mas você tem aquele amiguinho diferenciado? Você tem o cobrador do ônibus que você troca uma ideia? Você tem aquele seu amigo que liga da cadeia? Passa pra ele, pô. Divulga o conteúdo. É importante você divulgar de preferência pra pessoas que com certeza estão precisando de um conteúdo diferenciado na vida. Passa isso daqui. Seu amiguinho tá lá, meio tristão, meio te passa. Em especial, nós temos o cuidado sempre de garantir a sua alegria. Então, todos os programas vão mudar a sua vida. Você não ouviu os outros? meu, corre pra plataforma e escuta que esse vai ser o diferencial e divulgue pros seus amigos inimigos, pessoas de outra galáxia,
1: passa até mesmo porque um homem que ouve fliperama não quer guerra com ninguém, né
0: mentira, o um homem que quer fliperama o escuto fliperama quer <risos> guerra com todo mundo mas tá de boa por
1: enquanto porque a paz não é uma opção nunca <risos> muito bem gente, aqui vai ficando o fliperama, a gente agradece a sua presença, então fique ligado porque a gente tá sempre postando programas novos e você não pode perder hein? então valeu fala Você
0: acabou de ouvir o melhor podcast do Brasil Fliperama
2: Essa deixa que a gente tá falando série, que é uma é, série. Olha o cão atindo aí. Ah, meu. Não meu, mas é trilha separada. Pode
1: ir, pode embora. <risos> é é feito sonoro, né? BGM. É. <risos> <risos> É, galera, tá começando mais um fliperama, aquele podcast que detesta pegar abusão em horário de pico. Aqui quem tá falando, como sempre, sou eu, Guilherme Rocha, e aqui comigo conto com a honra de apresentar esse programa com eles. Primeiro, o nosso é... <risos> repórter correspondente de... Pode começar do começo, pô, não tem problema não. Pode. É, Respira pô. de novo, viu? É, pô. <risos>
2: Agora a, a gente
1: que grava normal. Mesmo. Não, é porque eu, eu queria dar risada de um negócio aqui, eu acabei me enrolando, não foi mal. <risos> é, é, a gata tá namendo o pé dele, tá ligado? Você tá segurando a, a risada. Não, é que eu lembrei, eu lembrei uma coisa aqui. Deixa, depois, depois a gente <risos> Depois vocês vão saber o que é. Vou recomeçar. Vou contar até cinco e vou de novo. Vamos lá. Muito bem, galera, está começando mais um Fliperama, aquele podcast que detesta pegar abusão no horário de pico. Aqui quem fala é Guilherme Rocha e eu vou apresentar o programa ao lado deles, aqueles maravilhosos que sabem tudo da cultura pop... Puta, esqueci a palavra, desculpa.
0: Vamos...
1: É, vamos, Valeu!
0: <risos> Respira, porra.
1: Bom, deixa eu dar um gole de corotinho aqui. E aí galera, está começando mais um fliperama, aquele podcast que detesta pegar ônibus em horário de pico. Aqui quem está falando sou eu, Guilherme Rocha, e junto comigo para apresentar esse podcast estão eles. O meu correspondente internacional direto da Vila Piauí, Albert Hipólito. Quem sabe, sabe, quem não sabe, faz ao vivo. Ixi,
2: não, <risos> falei. Errei a frase. <risos> <risos> ah... Vai, vamos, vamos. Pode ir de novo, então, quando é, você... Ai, cara... Isso aí é a tarde inteira...
1: O <risos> cara tá o final de semana todo pensando na frase... É, mano...
2: E falha com sucesso... <risos>
1: você quer que eu dou a deixa já pra tá você aqui. de novo ou você já quer...
2: Não, já vou falar minha frase já...
1: Tá, então beleza...
2: Este programa foi editado por Audi
1: Edições...